0: Nuestro invitado de hoy es una especie de ser mitológico de la escena nacional, tosudo político, rebelde y consecuente. En septiembre del 2019 de este año enterró los restos de una de sus creaciones favoritas, la Asamblea Internacional del Fuego. Y en tiempos de mucho fuego decidimos enarbolar su historia, pasando por su amor por las letras y un ADN cargado a la rebeldía de insurgencia. En esta edición de Duros de Roer tenemos el privilegio de presentar al señor Emilio Favar, un distinto de siempre, un hombre en fuego. Querido Emilio, un gusto tenerte acá. Tanto tiempo que no conversábamos en persona. ¿Cómo estáis? Gracias por estar acá.
1: Un gusto también. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué buena tenerte acá en un momento también agitado, un momento crucial para el país. Vamos por parte. Uh -huh. Este año ustedes decidieron darle fin a, a Asamblea luego de 18 temporadas a la banda. Uh -huh. Y es que ver cómo uno de los grupos más políticos y combativos, baja el telón en el momento más político de Chile en es, décadas. Es,
1: es ¿no? ¿Qué te
0: pasa con eso? ¿Qué pasa en tu mente?
1: Eh, tengo alegría, pero también tristeza. Es un momento confuso, es un momento de, de muchas angustias, de, donde como todos los sentimientos están hacia full y de repente, no sé, no, no tengo una explicación todavía, porque todavía lo estoy digiriendo. Tengo algunas cosas claras, algunas que no. Y con respecto a la asamblea, que se acabe justo, bueno, es una circunstancia. Es paradójico igual, pero pero no está ahí, está ahí. Hemos vuelto a tocar después de, de lo del 14 de, de la aula magna, que fue un conciertazo tremendo. Y después volvimos a tocar en la Villa Portales, en un concierto libre. Así que ahí estamos. El hecho de la fecha a mí me, no me
0: deja llamar la atención. Coincide con Congreso en el sentido de las de la efemérides casuales. Eh, me imagino que fue casual porque fue, hablaba con sin, Juanjo sin para contarle a la gente. El 14 de septiembre en Tarapacá, si la memoria no me sí, falla... El viejo barrio. El viejo barrio. Ah. Eh, Asamblea, tres días después de las Torres Gemelas, toca por primera vez con sí. Entre Fuego y otras bandas del circuito. Toca
1: Redención 911, Entre fuego Marcel Duchamp, Mira. Tom Joa de Estados Unidos y nosotros que éramos los, 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 los juniors eh, ahí. Y 18 eh. años después, sí, en sí, la sí, misma fecha... Eh? Nos dimos cuenta de después... Oh, <risa> no, una coincidencia, esas cosas que son medias mágicas. Con Asamblea siempre teníamos esas cosas que... De repente el destino siempre se ha jugado un poco a favor y siempre tenía como esas, esas cosas que pasaban, bien extrañas.
0: El fuego simboliza como una señal también, ha sido súper importante para entender las armas de la gente, para entender las tomas ciudadanas, lo que la gente sigue pidiendo... Eh peleando en las calles con una cúpula política un poquito inerte y con una capacidad de reacción bastante peculiar. Y hace un tiempo, Daniel Matamala, que es un periodista que uh -huh. amigo, admiro bastante, publicó una columna donde citaba a Humberto Eco con la siguiente cita: "El fuego hipnotiza y es por lo tanto el primer objeto y el móvil de las fantasías". ¿Cómo ves tú, Emilio, un tipo de letras también de uh -huh. mensaje esta metáfora sobre el fuego y una
1: correlación con lo que ocurre en Chile? Sí, así, absolutamente así. El nombre de la Asamblea Internacional del Fuego viene de un libro que se llama Mil Mesetas. Mm. Eh, y de ahí sale No se llama Internacional del Fuego se llama Las Asambleas del Fuego Y hace alusión a eso a Como la instancia primera De juntarse en torno a algo y, y eso De ahí viene el nombre Y sí, pues absolutamente de acuerdo Es, es lo, que, lo que dice el señor Mata el Hay una frase Maturana. que yo
0: creo que A toda la gente que asistió al usach A toda la gente que Que ve tus letras y le da un nuevo sentido Que escucha uh -huh. las canciones de la banda Y dice, cresta premonitorio en cierta medida. Yo, hay un, alguna nota que, una sentencia más bien, una reflexión tuya que dejó, yo creo, que calondo en más de alguno. Nosotros somos gente de izquierda, eso tienen que tenerlo claro, esto no es hardcore, esto es rock de combate, compañeros. Y esa frase suena como hasta premonitoria.
1: Premonitoria. Sí, de repente a nosotros, eh, creo que el último tiempo nos, nos tocaba la, la necesidad. Cuando tú te vas poniendo viejo, tú te ratificáis tú tenés que tú, tú clavar tu bandera, ¿no? Entonces, para nosotros era súper importante como, como que quedara claro de qué lado estábamos, por qué lado caminábamos, por, por dejarlo claro, que no, hubiera ninguna, que no hubiera ninguna metáfora, que no hubiera ninguna interpretación más que la que nosotros dábamos a la música que hacíamos. Obviamente, somos gente de izquierda. Obviamente, no hay dos lecturas en eso. Y si no te gusta, ya hay muchas bandas que puedes escuchar muy bien no nos interesa, no, o sea, nosotros no, no andamos a, a estas alturas, 18 años después de tocar, nuestra intención no andaba por buscar fans ni nada de eso. Entonces nos era muy vital eh, decir y, y, y ratificarnos en, 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 en lo que pensábamos, no dejar ningún titubeo. Con, con lo respecto al hardcore, eh, la acotación vale, para que yo sí me siento del hardcore, yo sí nací ahí. Entonces, no hay una negación. Alguien te va a decir, no, es que no, no hay negación, sino que, que hay, hay prioridades. El hardcore de repente adolece de, de ser muy estético. Limitante esto Muy limitante, muy atrincherado, sabiendo que hay una cosa más grande que está sucediendo, ¿no?
0: Ahora eh, yo recuerdo que leer o conversar con amigos ligados al hardcore, sobre uh -huh. todo amigos que por un tema generacional participaron en la eclosión del circuito en de los 90, uh -huh. fuera de lo que ocurrió en la, en la pago cultural de los 80, y hay, hay también un espíritu de autocrítica, eh, Asamblea Internacional del Fuego siempre ha sido una banda de causa, una banda política, también con un contexto de mensaje muy potente que marcaba diferencias del resto desde el 2001 en adelante, pero también está esta... Esta autocrítica, repito la, la, la dinámica de gente que señalaba ¿Por qué el circuito hardcore no Potenció iniciativas como la que está ocurriendo ahora? Porque yo recuerdo que hace 10, 15 años Incluso gente del hardcore se Se movilizaba, por ejemplo, sí. para protestar Contra el McDonald's, la gente que iba, por ejemplo Por la liberación animal ¿Se dejó de lado ese activismo?
1: Yo es que es, yo creo que, que, que A ver eh, creo, que, creo que El, el, el gran pecado de, del hardcore Es que el hardcore Siempre se limitó demasiado a lo estético. Mm. Nunca dio... El hardcore eh, es el... A veces, esto va a sonar muy muy desgraciado, pero no... no... Eh, el hardcore es quizá el estilo con más bandas tributo con temas propios. Es, o sea, yo veo a gente que se viste como en los 80 como Chain of French y a mí me dijo mierda estamos en el, estamos en el 2019, no huevemos, ¿no? Eh, en bueno, Nueva York y todo. Claro, y claro, y eso se repite en todos los, en todas las estilísticas. Y pasa también y hay, en otros países. Sí que pasa, pero el hardcore tiene mucho de eso. Y de repente, hay si hay grupos, si esto no, es una generalización, uh -huh. eh, si hay grupos que, que van más allá y que saben y se nutren de otras cosas y de y buscan más y de repente saben que, por ejemplo, en Chile hay bandas que que, que, so, que tienen una riqueza tremenda, tremenda, no sé, entonces de repente es, es el hardcore tiene esa movida muy, muy yankee, de repente que a mí me hace ruido, que a mí siempre me ha hecho mucho ruido. Y, y adolece mucho de, 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 de amalgamar con las sonoridades locales, no a excepción de algunos u otros grupos que, que sí han hecho esa tarea. Pero ese es un pecado original del hardcore Y que tiene que ver mucho con que el hardcore es muy de gueto Es muy atrincherado en sí mismo Se mira mucho el ombligo Y con las señas formativas que también ocurrían en los 80 O sea, claro. había guetos en las plazas estelares del estilo
0: Imagínate, con un, lo pasó con el Buenos Aires Hardcore claro, en claro.
1: claro, claro claro. Pero, por ejemplo, con el Buenos Aires sí, Claro, absolutamente
0: la pero por ejemplo de fan el, people, el, New York City Clone.
1: el pero en el, 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 el Buenos Aires Hardcore hay, hay muchos grupos que salen de ahí y son, son, con, son los más condenados mm. o sea el último disco de No Muestra de interés es un disco sí. que a nadie le gustaba y la gente no veía ese era un disco súper adelantado <ríe> o sea pero adelantadísimo el, los primeros Fun People también las la las gente les, les condenaban, claro de la anestesia y se les condenaba porque no hacían parte de entonces ya había cierta valentía en eso, ¿no? Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer.
0: En esta emisión de Duros de roer conversamos con Emilio Favara de Asamblea Internacional del Fuego. Emilio, retomando la conversación, eh, nosotros como equipo, eh, la discusión editorial con todo el staff de Duros de roer, sentimos y vemos tu trajín en la banda. Sentimos que artísticamente como que viviste durante 18 años el presente, el estallido social de Chile. ¿Por qué? Porque hablamos de las, del lenguaje, hablamos de las demandas que tú también en tu discurso uh -huh. siempre enfatizabas de lo jodido que está el sistema, de lo poco empático que es el sistema con la clase obrera el universo al que sí. hace alusión con tus letras que también tiene ese sentido premonitorio que mucha gente también lo ha señalado en redes sociales a la hora Tenía, de, cuando uno ve como los playlists de combativos de, de música sí. chilena combativa lo típico Víctor Jara los prisioneros y Asamblea Internacional <risa> del Fuego está ahí como en la polpo
1: bien, bien, bien. Eh, Vengo de una familia de militantes políticos eh, por eso con una, una relación súper estrecha por ejemplo con el Sebas Aire que mm. tiene una, una historia muy similar con el Yodo Silva con el Jero. Generacionalmente nosotros éramos muy... todos es gente que viene de familias de militantes. ¿no? Eh, yo tengo un padre que murió este año, eh, militante, y, y que tuvo una prisión política. Eh, trabajó... Eh, a mi viejo lo, lo anduvieron buscando harto tiempo. Y eso a mí me marcó, obvio, a fuego. Entonces obviamente que lo que te va a marcar más en la vida tú lo vayas a traer a colación inmediatamente, no sé. Si hubiese nacido en el Sename, si hubiese... va a estar presente en el... en el... en el... imaginario. Entonces, para mí... para mí es eh, eh, eso, como... era súper importante... o inconscientemente, quizá, al principio, va a hacer alusión a eso. ¿Por qué? Porque para mí era vital eh, tener esa posición no era una un, no, no era algo estilístico era algo absolutamente necesario entonces tiene que ver con eso eh, luego se, se fue desarrollando más la idea no se, se va desarrollando eh, se va desarrollando en tanto las letras van logrando tener lugares lugares eh, y van logrando eh, tener como un lenguaje como no sé como como, como un, un común un denominador, que era la memoria, ¿no? la memoria histórica, la, la memoria de... Y es paradójico, termináis la asamblea y te das cuenta que todas las cosas se repiten, y que la, todas las figuras se repiten, y que todo lo que tú habías, que todo lo que tú pensabas, de repente a mí me parecía, incluso a veces llegué a pensar que era un poco anacrónico lo que uno canta, como autocrítica. Te, ¿Te das cuenta que no, que estaba allí, que estaba más presente que nunca? ¿Por qué? Porque esto ha estado presente desde siempre. Ha estado presente y no va a dejar de estar presente. Que ahora ya hay pasado a la ofensiva no quiere decir que, que los otros no van a hacer nada. Emilio, recuerdo que en una
0: entrevista, si la memoria no me falla, fue con nuestro amigo Andrés Panes para Rocaxis, que ha hecho muchas notas importantes mm -hmm. con usted, unas grandes conversaciones, gran reactor también, eh, sí. Andrés. Eh, en, en una de esas entrevistas que, Conversaciones que tuviste con él eh, Me quedó en la cabeza tu formación Tu formación en el sentido que Al, el, al eh, venir, al tener una realidad Sin tantas oportunidades Y al ver limitantes musicales Ves en la letra una forma de suplir Todo tu ímpetu, sí. toda tu creatividad sí, sí, sí. Eh, Desde niño, también con la adolescencia con distintos, sí. con distintos estímulos ¿Cuáles fueron tus primeros referentes? ¿Cuáles fueron tus primeras señales? Ven, me refiero a música, a literatura música? y política Vengo...
1: a ver eh, te voy a contar una anécdota, tengo dislexia, tengo dislexia, y un día una profesora de castellano me dice Tú tienes dislexia, y yo, dice, well, mira, que yo no sabía, y me dice, la dislexia solo se cura de alguna forma, hay que leer mira. Y yo, eso que, que era como un, una, un poco una tarea para la casa, a mí me, me, me generó un gran gusto Yo recuerdo que el primer libro que yo leí por gusto, no porque me obliga, era Papillón y me encantaba pues me, me encantaba no era para mí no era no era una tarea para la casa era yo leía de gusto luego yo descubrí prontamente tocando que, que yo no tenía buena voz pobre. entonces eh, me entendí que tenía que, que el texto que yo hiciera tenía que suplir lo que lo que la, la falencia que tuviera eh, en la voz pobre. entonces ahí volqué lo que había leído igual había leído y leía por gusto y me gustaba y y fui encontrando una forma de de, de de pegar, de amalgamar las cosas, las ideas y eso a ir generando como una forma mm. que para mí era súper importante, que las letras tuvieran una forma, tuvieran una línea, que no hablaran desde la primera persona. Mm. Eh, que no hablaran como con valores y las letras el honor la eso me cargaba a mí como o sea, consigna es forzada. Eh, no pero esa cosa como, como de esa moral media cristiana ¿cachai? yo no vengo de una familia cristiana entonces esa, toda esa toda esa nomenclatura el honor la familia el respeto la, eso no a mí no me acomoda po, entonces po, yo 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 fui buscando por otra parte y fui armando po. Y yo vengo de una familia donde se escuchaba mucha música también, y a mí mi, mi vínculo con el folclore tiene que ver con eso. Yo, eh, si bien voy a conciertos desde muy pequeñito, desde los 14 años, y ya tengo 41, eh, yo siempre escuché música, pero he escuchado folclore. Escuchaba a Los Kira, a Indigimani, a Víctor Jara, a Violeta Barra. Yo me sé las canciones esas de memoria, así como que me están sonando y me las sé. La Marcha de las Esperanzas, tímidamente, también
0: tenía como unos, sí. unos guiños, sí, sí. Eh, unos no, no estilísticos en la música, pero sí en las letras, Sí. que la gente luego descubriría. Porque el legado, me refiero a que el legado de Víctor Jara, tan presentaron hasta Netflix, por sí. ejemplo, hace documentales y
1: la efemera la nostalgia. Sí, lo, lo hice tiempo. ahí por primera vez como tímidamente. Y después aprendí que, que uno podía traer a colación y después fue una cosa que hicimos recurrentemente y te transformamos de eso algo eh, que era primordial, que era traer canciones. ese como, no sé, haber cambiado algunas canciones y traer parte de, no sé de la canción de Valparaíso, del Gitano Rodríguez, de traer partes de canciones de Víctor Jara, traer alguna parte de una canción de Kelentaro, traer, can traer, traer a colación eh, de canciones de Tahualpa No sé, cosa que, que, que a mí me hacía mucho sentido homenajearlas. ¿no? Pero era con el afán del homenaje, del, del, del ratificarse que tú venías de ahí, de que tú no venías de, de no sé, de Chicago, Washington, Nueva York A mí me gustaba Dejar en claro que, que Lo nuestro tenía que ver con Una raíz y que tenía que ver Con una música que era Propiamente latinoamericana
0: O sea, el arraigo combativo está a la vista con nuestra historia Y como te digo, o sea, el 2001 Ustedes ya tocaban, insisto, de una forma implícita Quizás, por mm. de alguna forma Y la gente lo valoró y yo creo que eso también El feedback de ustedes, las Tocatas eh, También fue como un input importante para
1: seguir reforzando esa línea que se vería en los siguientes discos. Sí, yo creo que fuimos bien afortunados donde es cuando sale el grupo. No sé por qué la gente, yo nunca me expliqué por qué la gente había aprendido tanto. Yo no sé si en ningún caso he pensado nunca que, que era el grupo mejor que había. Seguramente había muchos más. Pero sí creo que había una, un, Que la gente como que Que, que, que empatizaba y que, y que no sé, le gustaba, llegaba Que igual el 2001 con la transición a, en La transición
0: me refiero de siglo eh, Igual estaba todo medio polarizado sí. todo era como, Yo recuerdo que la escena de la época A usted se le metió equivocadamente En estos rollos, rótulos de lemo Estas cosas sí. Está el, el, no sé, el pack melódico El agro, el metal que está De, de capa caída en esa época Era todo muy raro y ustedes salieron, yo lo digo desde afuera, o sea, aparece mm. un disco con una portada típica, eh, sí. con colores súper distintivos, en este caso el amarillo, eh, con una iconografía interesante y con una performance también. Y sobre eso, también yo quería destacar y consultarte sobre la raíz de esta ética de trabajo el halo tú mismo es algo que está un poquito manoseado en el sentido de que obviamente la música es independiente actualmente los uh -huh. sellos prácticamente no existen pero ustedes lo llevaron realmente con una consistencia que en el hardcore que como tú mencionabas es súper sectario uh -huh. el hardcore siempre ha tenido este tema que para mí es como una suerte está un poquito um, devaluado en el sentido de esta dinámica las tocatas de 9, 10 bandas sí. y ustedes siempre Siempre trataron de distanciarse con respeto, distanciarse en el sentido de que ustedes tenían otros intereses, que no, le, no les iban estas matinez excesivas, algo que fuera que fuese por un tema, eh, un tema específico, que sea un beneficio o algo por el estilo. Um, ¿Qué hay de eso? ¿Cuándo llega esta decisión? ¿Cuándo ustedes sienten de que el camino es no tener intermediarios en todo sentido?
1: Creo que lo descubrimos muy prontamente. Creo que lo descubrimos de una manera media traumática. Entonces aprendimos a que a que teníamos que controlar todo estilo circo chamorro. O sea, cobro las entradas, vendo la comida y hago todo. Por ejemplo, creo que, que con nosotros compartimos compartimos mucho tiempo con los Miranda, con la familia. Y yo si hay alguien que admiro mucho es al el Cata puta el era un hombre que leía esa, esa forma. Y, de, y no, buenos profesores. Pobre. Sí, claro. Buenos profesores. ¿Cachai? Venía un, un, un rey Midas de la guitarra y que. entusiasmó
0: también para viajar a Europa.
1: Claro. No, yo y alguien que tengo gran admiración, como de, de la movida de generar algo, como que la estética del grupo no es tan solo hacer un mono o tal, sino que es, es, la estética en, en, en un concepto más amplio que va desde las letras hasta, hasta todo, ¿cachai? Hasta cómo montáis los conciertos. A saber que tú, si tocáis tantas veces en un mismo lugar, el concierto va a perder interés. ¿Por qué? Porque tú estás llevando a la misma escenografía el, el, el mismo show. Eh, entonces, ir buscando lugares que fueran más interesantes, ir... Entonces, eso lo fuimos aprendiendo muy en el camino, pero lo fuimos tomando muy en serio. Sí fuimos tomando nota de eso. Y fuimos aprendiendo cosas como... Como que creo que después nos sirvieron mucho, mucho, que saber que un concierto con más de tres bandas no funciona porque la gente se te agota. Entonces, si tu show es intenso, no funciona mucho, a menos que sea en un formato festival. Pero pero los conciertos no tienen que ser con tantos grupos, que tienen que haber locales más ad hoc, que tiene que sonar un poco, porque la gente está pagando una entrada y y, esa, y, y tener un respeto súper grande para con la gente, ¿no? Yo creo que eso lo fuimos aprendiendo como, como, como muy muy sobre el camino, pero lo fuimos, fuimos tomando nota. Y nos ayudaba que, por ejemplo, el Juanjo venía de otra escena. Pues. El Juanjo venía de tocar en la mosca otra vez, venía de ver más CFA. Y ellos venían y tenían equipación más grande, que no había en el hardcore. Eh, después teníamos todos venían de distintas partes. Pues. Sí, claro. Entonces yo y Fernando veníamos del hardcore, claro el, el Gabriel venía del hardcore. Entonces el Lalo que venía, que nos traía esa propuesta de, 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 de lo gráfico, el Lalo en ese tiempo, que era el primer bajista de la Asamblea, él trabajaba de profesor de diseño gráfico. Entonces él tenía un montón de movidas para hacer carátulas y todo eso que nos facilitaba y, y él decía, no hay limitantes, ustedes hagan nomás así y tal. Y nos metían en, en los... En, ¿viste cuando se hacen cosas gráficas, sobran partes de papel? Y ahí nos metían. Tienen colores que quieran, colores especiales, colores tal. Y, tal. y después había que darle una propina al prensista, pero eran gráficas que ni siquiera un grupo grande sacaba. Y era nosotros fuimos muy afortunados con esas cosas. Todo está en el timing también. Claro, y fuimos aprendiendo y fuimos creando en ese primer tiempo una maquinita de trabajo. Todos estaban tirando el carro a la misma fuerza. Y cuando están todos tirando a la misma fuerza, como, como no había, nosotros nos mandamos unos ensayos gigantescos. Bueno, como
0: una pyme, porque hay un tipo sí. que tiene más, más contactos de sonido, más claro, expertise de claro. sonido. Claro, claro. Es importante que como una pyme cada uno tenga su rol súper sí. no, y alineado. Sí, sí. Y era un trabajo de taller totalmente. Oye, volviendo a la uh -huh. música, no es, que no, no es que dejemos de hablar de música, pero me llama la atención, bueno, yo, fuera de... Eh, el folclore Fuera del de hip hop Que entiendo que estás Muy empegado pegado Al hip hop Sí, estoy muy hip hop ¿Qué bandas te están Volando la cabeza? ¿Qué música te está Volando la cabeza? ¿Y qué show tienes planeado Tienen planeado ver? ¿Qué
1: show? Corto plazo? ¿Música? ¿De acá? No, en general Ma... En general la... Estoy en, un en una etapa movimiento. Muy hip hop Muy hip hop De verdad Un hip hop antiguo 20 De todos los, de los hip hop los De todos los hip hop Porque puedes ser Taylor The Creator O puede ser Sí, me gusta Me gusta me... Effects, eh, o sea. me, me gusta Me gusta eh, me, me han prestado cosas muy modernas y me han gustado mucho, entonces tengo un amigo que me prestó unos discos El ahora. dealer Claro, y, y estoy muy hip hop, pero, pero me gusta todo, por ejemplo me matan los chicos del maíz, por ejemplo las letras me, me gustan mucho Me gusta mucho el desarrollo que te da el hip hop porque tenéis mucho espacio para escribir, mm. entonces tenéis barras para escribir, muchas y, y podéis desarrollar una idea más completa A diferencia del rock que es más limitado en ese, en ese aspecto Más que un club
0: Una familia
1: Sigues junto a los duros de roer
0: Lo que escuchas es eh, una gran conversación Con Emilio Favar de Asamblea Internacional del Fuego En esta temporada de duros de roer Les recuerdo a la gente Que todas las emisiones de este primer ciclo del programa Las encuentran a través de Spotify a través de Stitcher, el podcast, claro está, Apple y Google Podcast. Emilio, bueno, si no, si no estuvieses en un iglú, si estuvieses en un iglú, no sabrías que el mundo completo está en crisis. ¿eh? Cuando hablo no solo de Chile, Latinoamérica <ríe> sí, está siendo sí, sí. sumamente cuestionada. Hay momentos de decisiones, hay momentos de tomas ciudadanas. La ciudadanía, valga la redundancia, está cada vez más empoderada. Pienso en Hong Kong, pienso, bueno, en Bolivia, que el uh -huh. tema está bien complicado en Bolivia, en Grecia. Argentina, Irak y España. Mm. Eh, que España ha tenido varios movimientos ciudadanos inspiradores en muchos sentidos. Vale. Hay cuestionamientos también, hay formas que han sido cuestionables y no tanto. Y bueno, tú viviste seis años en, sí, en, 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 en España. En Cataluña. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y qué aprendiste
1: de ese periodo en Cataluña? Eh, Nada, no, fue, fue creo que la etapa una de las etapas más lindas de mi vida. Eh, bueno, fue llena de cosas, llena de, de, aprend de aprender mucho. Fue súper productivo, escribí como un montón de las letras que, se que salen en dialéctica negativa, gran parte estaba escrita ahí. En y un montón de que letras que no salieron también son escritas de ahí. Llevaba un blog donde escribía cosas y era muy, muy. Como no conocía a tanta gente, era muy prolífico. Entonces me, me puse a escribir. La carrera ahí mucho gusto a escribir, que era una cosa que yo siempre la tenía miedo. ¿Por qué? Porque...
0: Porque ya, perdóname, ya estabas con tres discos. Sí, sí. Tenías. Me refiero a que tus textos ya estaban publicados en cierta medida. Sí, sí,
1: sí. Pero, pero por ejemplo, en el último, que para mí me parece que es el mejor disco de asamblea. Eh, como el texto yo creo que es más libre, tiene más forma, tiene más construcción, está más pensado, está más. Está en post, el texto está en pos del texto, no en pos de la música. Mm. El texto juega solo. Entonces, eh, creo que eso lo aprendí ahí. Y, y es una etapa muy linda de mi vida. Me enamoré, me tal, no sé, era espectacular. Lo pasé, es una ciudad que quiero, que amo mucho. Que, no sé, pasé cosas muy lindas, de verdad. Y conocí mucha gente de distintos lugares, de, no sé, un, una etapa muy linda de la vida. Hablar de, de dialéctica negativa, yo coincido el
0: disco Mejor Logrado en todo sentido, yo creo, sí, de Asamblea eh, Interna del Fuego. Pero también coincide con una experiencia que, por pues, la me imagino, asumiendo las prioridades de la vida, el tiempo uh -huh. pasa, uno cambia todo su, toda su rutina, todos sus hábitos. Pero he leído en un par de notas conversando también con parte de la banda que fue una experiencia traumática, desagradable, que dista mucho el resultado. Sí, fue...
1: A ver, creo que nosotros, los primeros tres discos, salen de... Hay mucho ímpetu, ¿no? hay, hay, hay como mucha juventud, entonces cuando tú sois más caro, tú, tú vomitas y, y tal, no tenés miramiento, no te pararías, creo que esa era, era la diferencia con dialéctica, es que era algo muy masticado, entonces en eso tanto darle vuelta, en algunos momentos nos mareamos, ¿no? Como con... nos mareábamos, nos, nos puteábamos, tú, no, el, el Gabriel se nos va un, en un momento del disco, vuelve después... Eh, fue traumático, fue traumático porque teníamos que reprender a, a construir un disco. Y construirlo en otros términos. Por ejemplo, en Dialéctica Negativa por primera vez teníamos dinero para grabar. Por primera vez sabíamos que el disco tenía sellos detrás que lo iban a sacar. Sabíamos que pesaba distinto, sabíamos que iba a ir con la mitad del camino, tú no ibas a, a mostrar nada, tú iba a a mo o sea, tú no ibas a, a dar la pelea por, por escúchame no, y tal. No, eso iba a, a consolidar. Y claro, claro, tú sabías que iba a haber gente que iba a estar interesada en escuchar este disco. Entonces tú tenías esa mitad de la faena que nosotros en el amarillo salíamos y era como a ganar la, la categoría pues, era como un, un, un equipo de segunda división que va a pelear y a, a probarse los zapatos pues. entonces esto no, con dialéctica era absolutamente distinto entonces eso a veces te marea y te, te tú no sabías hacer eso no tú no, no, no sabías porque habías estado todo el rato en, en segunda división entonces no sabías cómo era jugar en primera y pero en primera cuesta. hay que aclararlo siempre en sus términos siempre en nuestros términos siempre nuestro nuestros pero primera, pero primera, sabía que llevaba gente, sabía que... hay una responsabilidad. Sí, porque a mí sí me queda claro después de que si asamblea tenía era un grupo con poder de convocatoria, que si bien no registraba en ninguna parte y no salía en ningún medio, yo sabía que los conciertos se llenaban y que iba gente, y nosotros éramos conscientes de eso, éramos conscientes y sabíamos que por ejemplo, hay cosas que hay que aprender cuando ya hay que pagarle a más gente. Ya no podías tirar tú de todo. Tú sabías que tenía que haber Peña ayudándote a llevar los equipos, eh, que tenía que haber roading... Que en tenía cierta que... medida, profesionalizarse. Claro. Y, y cuesta cuando no lo sabís. ¿Por qué? Porque la asamblea se construyó desde otra forma. Se construyó con nosotros cargando, cargando y descargando todo. Con... Entonces eso cambió, esos términos cambiaron mm. y hubo que aprenderlos de nuevo fuera del sistema de trabajo
0: uh -huh. por cómo el proyecto creció de forma impensada y orgánica nada forzado sí. por medio con las vivencias por el, el timing que también hemos, hemos reiterado eh, la importancia de aquello, de esa condición ¿siente en ese contexto Emilio que las letras o la música o la cultura en general eh, cuentan o deben tener un propósito, una misión al respecto eh, nosotros pensamos, por ejemplo, en discusiones varias con uh -huh. art artistas que eh, no basta con ser contemplativo, hay que
1: ser como un poquito más en,
0: o efectista en ese sentido.
1: Yo creo que, 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 que los grupos o sea, se van forjando su, su estética, van levantando su bandera, van, van generando como un sello, ¿no? Y desde ese sello, mientras sean coherentes, por ejemplo, a mí Rama me llama un montón la atención. Me parece un grupazo Sin la necesidad de prometer ni decir nada Pero a mí sí me parece que son súper coherentes Con su misma estética que generan y Hay una forma de trabajo Y es súper notorio O sea, tú sabés Es súper fácil leer los grupos Que están de verdad Y que van a ser Más trascendentes en esto Y los que están de paso Y es súper duro decirlo así Obvio. Pero, pero te queda súper claro cuando la gente juega con la fanáticas a su favor, cuando la gente, cuando hay ese, ese, aquí hay un montón de grupos que tú parece que, que son muy grandes y tú vas a un concierto y francamente son tristes, así son tres y no me refiero con esto que, que suena muy duro, pero no hay nadie, o sea, son, son grupos que viven solo en, lo, en, en en, el imaginario virtual, ¿no? Hoy por hoy hay un montón de grupos así. Sí, claro. Y, no, y, y de repente y tú sabés que hay grupos que, 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 que a diferencia de eso que los pudimos escuchar en un montón de tiempo y no sé, y voy a esto mismo rama, vaya rama está lleno, y no tiene la necesidad de salir de ninguna parte, yo eso lo aplaudo vaya a haber políticos muertos y está lleno, de gente de más, más mayor que ha estado en el punk desde siempre y, y eso yo lo aplaudo o, o yo estoy mirando para allá o sea porque
0: es difícil fidelizar a una audiencia en Chile, sobre todo, que ahí no hay no está ese hábito de las tocatas De la gente que pasa a los treinta y tantos años. Sí. Yo, sobre todo en el hardcore, lo veo, con, lo he comentado con Charlie, con uh -huh. Charlie Suárez, uh -huh. mucha gente que. Charlie un tipo de voto, tú bien lo conoces uh -huh. también. Y otra gente que lleva sus décadas giro y todo. Que es cada vez más difícil como unir el piño, en el sentido de que el hardcore sigue teniendo esos vicios que uno veía con distancia ya hace 20 años atrás.
1: Sí, yo creo que es que yo creo que en el carco ha costado que salgan grupos así que, que tengan que sean convocantes ¿sí? y Entonces, consistentes quizás, ¿no? Sí, pues este, este pensar es no sé, yo pienso en Reo, me, no sé, pues, se ha cerrado toda esta yo los muchachos los conozco, pero sí me parece que cumplen con eso, son convocantes. ¿sí? O pienso en entre en un tiempo, en asuntos, en, no sé, no son muchos, mm. no son muchos. En Marcel Duchamp. En... No son muchos.
0: Yo me acuerdo de esa tocata del Matucana 100, que apuntaba al respeto del público, mm -hmm. apuntaba también a aspirar a más. Cuando aspirara a más, eso mm -hmm. está mal visto. Hay sí. un cierto abajismo, pero digo abajismo técnico, no digo abajismo sí. de, de. Un abajismo casi estético. es abajismo estético. Y yo lo comentaba con Aldo Recuerdo que Aldo fue el que sí. hizo el MSN Y yo decía que increíble es ver a Marcel Lucham A Tenemos Explosivo Y Asamblea Internacional del Fuego Con 800 o 1000 personas sí. en un local abierto Con una entrada accesible todavía Tras sí. 5 o 6 mil pesos Con un sonido de primera y demostrar que esta escena Puede tener mensaje, puede tener ética Y puede brindar sí. una infraestructura acorde No,
1: es que, es que yo creo que ahí En un espacio también o sea, con, con, con un contexto político No, es que sabes que aquí, ahí pasó una cosa Yo creo que en algún momento, y eso es culpa de la gente que hacía aparte del Hardcore, y me incluyo, nosotros jugamos con un discurso casi moral. Un discurso muy moralista con respecto a que no sé, si tú hacías ahí algo más, tal, te habías vendido, si tú. Y ahí hay un error. Hay un error nuestro porque, porque nosotros construimos una moral muy desgraciada con ese tema. Como empurrar inmediatamente al que, al que miraba un poco más con mayor de cuidado algunas cosas. Pues. Claro, hay, hay bandas que son más selectivas, hay bandas que exigen
0: equipo trans, son claro, equipos
1: que invierten. Claro. Y nosotros, por ejemplo, en los 90, sí. cuando esto están haciendo, se genera una moral, pues, una moral que, que es como que el que no tiene. Por estaba o de la carencia del momento histórico. Sí. En ese momento histórico, tú tocabas ahí en el taller El Sol y yo me recuerdo que habían conciertos parados no sé, tal un media hora parado el concierto incluso cuando pidiendo grupos de afuera sí. acuerdo, un concierto de autocontrol que no se pudo hacer porque había que ir a buscar no sé qué parte en un taxi, un micrófono una cosa, claro yo entiendo que, que en, la prim, en los 90 en la segunda mitad de los 90 eh, eh, la, hay carencia técnica ¿no? pero nosotros construimos una moral en eso y ahí hay un error porque suplida esa carencia técnica, tú no tenías, ¿y por qué te seguías teniendo una moral, una moral si ahora ya podías ir a sonar un poco mejor? Mm. Y a nosotros nos costó mucho salir de ahí, a todos, y eso fue un lastre súper grande, y sigue siendo, porque eso se transformó en una moral que fue más allá, y hoy por hoy a veces teniste y te en y en conciertos ya, pasada la, 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 la segunda década del, del 2000, ¿El qué con, con, con el mismo discurso, o sea, y ahí ya empieza a ser un poco esquizofrénico, ¿no? El hecho es, sí, imagínate, cuatro vinilos o cuatro álbumes que,
0: claro. que implican, que implican un, un esfuerzo en todos sentidos, sí. tiempo, plata, nadie se hace rico con esta cosa, no, con este tema. Y la gente como que todavía espera y dice, ¿por qué más de tres mil pesos por una banda que tiene 20 años de trabajo? Sí. Cuando no tienes problema para comprar otras cosas, o sea, ese es el punto. Sí, sí. Ojalá... Sí, ahí hay,
1: hay, hay un problema. Hay un problema que, que, que también tiene que ver, ojo que también hay, que, que también hay que en un momento se so, o hay una sobreinflación del precio de las entradas. No del hardcore precisamente, sino que de las producciones musicales en general. ¿no? Ah no,
0: es que el tema, ya que se entienda, el tema de las producciones internacionales que las entradas más caras están en Chile. Eso, eso es algo. Claro. Yo me refiero cuando hay cuatro bandas. Ah, Porque sí, no saca la matemática.
1: No, absolutamente. Cuatro bandas que tienen no, absolutamente. que absolutamente.
0: pagar su sal ensayo. Cuatro bandas que llevan 10-15 años con
1: disco. No, absolutamente. Y que la gente no llegue. Absolutamente. Es un tema para reflexionar. sí. Eh, y aquí, Yo también creo que ahí la tarea también es construir cosas que sean interesantes para la mm. gente. Llevarlas a otros espacios. A mí, me, por ejemplo, estaba hablando con, con, con la Daniela Benincasa, uh -huh. la hermana Aldo, sí. que nos ayudó siempre, por ejemplo, en Matucana, nos ayudó, siempre fue un muy, un muy buen partner para trabajar con nosotros. Y. Y llegamos a hacer el concierto en Lusach. Los decía, ¿pero cómo van a tocar en Lusach? Si ¿Se toca sentado. No, pues vamos a tocar ahí nomás. No, aparte porque, porque el última... concierto
0: era tan hermoso. Pero eh... también está la reflexión que no hemos comentado: el tema no. de Víctor Jara, también,
1: sí. la coincidencia con la fecha. Sí, sí, sí. Eso es. No, brutal. Golpea fuerte el corazón. No, brutal. Pero también ahí sacamos como, como enseñanza que a la gente la podíamos llevar a cualquier parte. Y la gente iba a responder. Y, y la gente se iba a comportar. Después el tipo decía, no hay ni una botella. Daniel decía, escondendísimo no hay ni una botella. O lo que te contaba del parque el otro día. Yo creo que, que uno tiene que construir los, los imaginarios, uno los construye también. Tampoco hay que decir, oye, cabrón, se portaron mal. No, nosotros vamos construyendo también. Y también tenés que llamarlos y convocarlos y decirle, muchachos, ahora... Péguense un paro en los cachos Y despabilense ¿sí? El hecho de
0: que están haciendo ustedes eh, eh, Lo que encuentro maravilloso eh, Hacer shows cercanos a comunidades vol Volver a llevar la música a las villas uh -huh. Pero la música con la experiencia familiar Con juego Y cómo ese círculo de amigos también aporta Yo creo que es alucinante eh, Me imagino cómo ha sido para ustedes Romper el libreto romper, sí. Golpear la mesa Y decir bueno Cómo fue esa decisión, me imagino, porque hay que uno lo piensa también qué va a reaccionar la gente, porque
1: yo no sabía, le tenía miedo, yo tenía me miedo imagino, porque ¿no? nos habíamos retirado hace nada, tres fue, semanas, fue, fue por el contexto, bueno, el contexto te, te facilitó muchas las cosas, yo creo que estamos, vivimos en un Santiago que es absolutamente distinto a su mes. vivimos en otro país, un, otro país, absolutamente otro país, y en ese otro país la gente también es más solidaria y, y nosotros lo vivimos, pues, estábamos ahí, no sé, llenamos dos camionetas de insumos médicos eh, llenamos un montón de dinero pasando la gorra así y la gente tal toma yo pongo esto porque porque sí porque se necesita hermoso no, no, tengo, no tenemos nada que decir, nos fuimos súper contentos eh, estar en una comunidad así con los vecinos es una experiencia que que nosotros, nosotros pocas veces habíamos tocado al aire libre gratis. Creo que en Hamburgo tocamos una vez gratis. Pero en contextos y, bien distintos. Y en contextos bien distintos. Pero este era un contexto hermoso, la gente llevando su lienzo, haciendo murales así, vamos brutal, brutal. Fue hermoso, hermoso. Y lo bueno fue ver cómo la gente entiende el concepto de comunidad, que a eso
0: apuntaba lo que, yo, con lo que comentábamos anteriormente, que yo siento que falta un poco de conciencia en la gente con lo que cuesta hacer cosas. Sobre todo en una escena cultural, en un país que la cultura, si la derecha está a cargo, la, la derecha lo único sí, sí. que va a querer es, es, silen es silenciar sí. y atontar eh, la conciencia del pueblo. Sí.
1: Pero Imagínate lo nosotros... que pasa con el cine. O no, sea... Absolutamente, pero nosotros también hemos, hemos, hemos doblado la mano y también hemos ayudado un montón a, a eso. Nuestra actitud ha sido súper pasiva. Mm. Y ahí hay que tener cuidado también porque está en Nuestra uno. actitud también a veces está en motinarse un poco y también está en revelarse y en, en, en retobarse un poco de, no, 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 aquí seguimos haciendo de la misma forma. ¿no? Entonces ahí también hay que hacer el mea culpa y comprender porque ahora abrimos una llave, ahora cogimos una herramienta y con esa herramienta a partir del 18 de octubre que cogimos y que aprendimos y que, y que estáis viendo así, cuando vayan a las marchas y estáis viendo que hay otra actitud, que hay que la gente se está defendiendo, que la gente está ahí, no sé, ollas comunes, el otro día. Está despertando digamos, el Z, sí, pero, pero un afán de solidaridad, así, cuando vayas a las marchas y gente re, re, ofreciendo comida, así, en la calle con unos fondos, yo traigo toda esta comida para... O máscaras también. Claro, o, o para los primeros auxilios y sí. todo eso. Eso, ojo, que eso es hermoso. Eso es quizá, este, ese es el patrimonio que vamos a sacar de esto. ¿Cómo es el futuro, Emilio? Tu letra ha sido premonitoria, el
0: tiempo le ha dado la razón a la Asamblea Internacional del Fuego. ¿Cuáles son tus proyecciones con lo difícil
1: que es eso? Eh, si ¿Hay futuro? Sí, si este? hay futuro. Sí que lo hay. Sí que lo hay, me niego, me, me niego a irme para la casa. Me niego. No me puedo ir ahora. No, o sea, tengo ahí de repente... Lo pienso y, y estamos viendo de hacer cosas. Eh, no necesariamente de tocar en vivo. Pues, volveremos a tocar en vivo, seguro. Seguro que. No sé, es que es tan distinto lo que nosotros planeamos. Nos cambiaron tanto el, el libreto que ahora tú, irse para la casa ahora es como muy infame.
0: Aparte, en las principales
1: crisis planetarias, políticas, sociopolíticas o revoluciones
0: del pueblo, de la gente o de la clase obrera, han surgido unos discos, unas canciones, sí, unos colectivos.
1: Tengo, esto es como que, mira, mira, yo sí creo, y este es un ejercicio que a mí me da mucho miedo, cuando yo peor estuve, no. <risa> casi en cualquier aspecto, fue cuando escribí mejor, creo. Pero claro. es, es Porque es un catalizador, ¿no? Cuando estuve en, en mis lugares de más confort, creo que ni escribí siquiera. Pero cuando estuve más atormentado, cuando, cuando tuve más la necesidad de decir. Eh, ahora hay una necesidad de construir el relato. Mm. Que no te ganen el relato. De ganar el relato. Esto, eh, eh, las revueltas de octubre, el relato está en disputa. Entonces irse para la casa, me parece que ahora no es el momento de irse para la casa. Mm. Me parece que, así, que lo, lo miraba unos días antes, decía, no, yo, nosotros nos vamos y nos vamos tranquilos. Nosotros cerramos y cerramos tranquilos, nos, nos fuimos sin deudas pendientes, nos fuimos así con, con el alma llena, nos fuimos con, con, con una sala repleta de gente, con, con las entradas agotadas, con, con, no sé, gente llevando lienzos pa, con un público así que a nosotros hasta los días nos decían que lloraba no sé, estaba, la gente estaba ahí entregadísima, un, un conciertazo, y, y después dije, ya vale yo me voy tranquilo después de esto, seguimos, cada uno hace lo suyo, no sé, Juanjo tiene los explosivos, eh, Gabriel está tocando en otro grupo que se llama Fragment, eh, yo estaba tocando un poco con Josemi, eh, Fernando también estaba tocando, entonces todos teníamos algo que hacer, tenemos hijos, pero ahora yo me niego un poco a, a dejar el relato ahí, porque el relato ahora es el que está en disputa. Ahora hay un relato nuevo en disputa. Hay un, un, hay, y ese, ese, ese es un campo donde tú tenés que ganar una pelea. Ganar, ganar tu relato. Nosotros en un momento ganamos nuestros relatos de la memoria. Y ahora nosotros tenemos que ir de nuevo. Quizás no como asamblea, no lo sé. Pero, pero, pero sí tenemos que ir a generar algo, ¿no?
0: Esto fue...